0: al tercer programa de esta segunda temporada de Cast to Cast, el primer programa en el que ya volvemos a hablar de la Liga Andesa, el primer programa en el que volvemos a recuperar el ritmo natural de este Cast to Cast porque estamos muy contentos porque este último fin de semana comenzó la Liga Andesa, comenzó la Liga Andesa femenina y la verdad que nos encontramos con una primera jornada con no muchas sorpresas, quitando yo diría que una dos como mucho y bueno, luego también hablaremos por supuesto de la Liga Endesa Femenina, un poco más detenidamente Ducan Murcia, pero primero tengo que saludar a Antonio. Antonio, ¿cuánto tiempo que no estábamos los dos juntos?
1: Pues sí, ya tocaba, hacía bastantes semanas que no coincidíamos y, y como tú bien has indicado, ¿no? Ya teníamos muchísimas ganas, ¿no? El otro día lo de la Supercopa fue el aperitivo, pero lo que queríamos todos que empezara de verdad era, era la, la competición, ¿no? De, de Liga Endesa, una competición que empezamos de maravilla porque además de comenzar con victoria, eh, yo sé que algunos, algunos cabrones, con perdón, eh, tuvieron la suerte de poder vivir en directo o de poder sufrir en directo la victoria de Eucat Murcia.
0: Hay que decir que el año pasado también fui a Granada y no me lo pasé tan bien.
1: No, no, desde luego. <ríe>
0: Eh, aún así ya decía una jornada con, con muy poquita sorpresa ahora lo comentaremos si te parece voy diciendo los resultados del sábado luego digo los del domingo y vamos comentando bloque por bloque el sábado 23 de septiembre eh, vamos a dejarse Cobirán Granada 101 con Murcia eh, 104 para lo último había un Valencia Vázquez, que esta yo creo que es la única sorpresa de la jornada, Valencia Vázquez 85 Girona 89 luego Unicaja le pegaba un palizón a Tenerife 98-75 y Obradero ganaba también de paliza a Palencia 84-64. Yo aquí, Antonio, creo que nos tenemos que quedar con el de con el de Valencia. Con esa derrota de Valencia que ya para los más negativos empezar así, dices, a ver si Valencia va a tener una temporada igual que la temporada
1: pasada. Pues camino lleva, camino lleva. Hombre, yo entiendo que es el primer partido de, de la temporada. Creo que que tiene que haber tranquilidad en, en el seno de Valencia Vázquez porque han llegado este año pues al igual que cada, casi que, que casi cada año ¿no? muchos jugadores nuevos pero estamos viendo ahora mismo estoy aquí consultando la, la, lo que es la, la ficha no el, el,
0: las estadísticas el,
1: sí. el, las estadísticas y la verdad es que nos ponemos a leer lo, los nombres ¿no? que ha incorporado este año Valencia Vázquez a su plantilla y sí que se puede catalogar, catalogar de grandísima sorpresa que un equipo con jugadores como Brandon Davis, como Devin English como Pradilla, Claver, Harper, Robinson, Chris Jones, eh, en fin, mmm, que pierda en casa contra un equipo... Contra Girona, que, que es un equipo que no
0: que no destaca, yo creo. Ningún jugador que digas tú, bueno, está en es la estrella clarísimamente.
1: No, pero es un equipo, un equipo con, con muchos jugadores jóvenes jugadores que yo entiendo que, que con ganas no de hacer su nombre en la competición y, y la verdad que no, te, no tiene nada que, que perder no al final el favoritísimo era Valencia Vázquez vale eh, Girona jugó sin presión yo creo eh, después de yo creo que la, el primer cuarto fue clave no al final eh, cuando cuando consiguen no entre comillas sobrevivir en la Fonteta al comienzo del partido no con, en un, en un pabellón que impone, ¿no? ante un equipo lleno de figuras joder, y te consigue ir arriba eh, por seis, ¿no? en ese primer cuarto yo creo que eso poco a poco da alas al equipo, ¿no? a la hora de poder seguir compitiendo y de creerte, ¿no? Que, que que puedes rascar bola, que al final fue lo que ocurrió, ¿no? al final el intercambio de golpes en el segundo cuarto, que se llevó Valencia, eh, perdón, Vázquez y Girona eh, a base de de tiro libre, ¿no?
0: ¿Dónde está el problema en Valencia Básquet? Porque ya hay mucha gente que carga directamente contra Mumbrú. Una buena pretemporada del equipo, del equipo valenciano, pero que llega la primera jornada, ves las estadísticas, puedes ver los números, y no hay ningún jugador que destaque en exceso, más allá de un Chris Jones, que acaba con 15 puntos, o un Brandon Davis, que acaba con 13. Pero parece que Valencia no, no termina de funcionar con, con Mumbrú. Repetimos, primera jornada, no hay que lanzar las campanas al cielo... Pero yo veo la plantilla y estoy un poco como el año pasado. Hay jugadores que me dejan dudas de cara a competir en ACB y en Euroliga. Y pongo un ejemplo. Giuseppe Puerto es un jugador que el otro día, por ejemplo, jugaba muy bien. Pero entiendo que es cupo y tal. Pero no lo veo un jugador para Euroliga. Lo mismo te digo de Reuberts, que, que no lo conozco. La verdad, no no puedo dar una gran opinión. Pero no sé. No me termina de convencer. Vamos a ver Cassius Robertson qué tal funciona en un proyecto de Euroliga. Recordemos que pasa de obra Obradoiro a jugar una sola competición a jugar en Valencia, que es una plaza difícil y esto lo sabemos todos y en dos competiciones y en una tan exigente como la Euroliga vamos a ver Claver, que, que puede dar a, a Valencia, un Claver ya muy veterano un Pradilla un poco estancado, eh, Vila, eh, Touré, por ejemplo Touré, que el año pasado lo vimos aquí en Murcia, lo vimos con Tofa Bursa y es un pivot muy grande, pero que a mí la verdad que me dejó bastantes dudas sobre todo a nivel ofensivo no sé qué te parece la plantilla de, de Valencia. Parece que estamos hablando solo de Valencia, de, de lo mal que lo ha hecho. Pero también hay que hablar de Girona. Que ojo al partido de Girona.
1: Sí, estuvieron muy bien, eh, sobre todo dos jugadores: Iroepu y, y Joaquín Sorolla. Un Joaquín Sorolla que poco a poco va, va creciendo deportivamente hablando y que, que se va convirtiendo ¿no? en, en un jugador importante. Quizás, eh, sin, esa, quizás sin, esa,
0: sin esa sombra de Margasol pueda progresar aún más.
1: Sí, sí, yo no tengo ninguna duda de que lo va a hacer. Por cierto, un margasol que no sabemos nada de él, sí. ¿no? Eh, porque mmm, ni se ha retirado, porque oficialmente no. no ha dicho que se ha retirado, ni parece que tenga intención de jugar, ¿no? Un
0: poco en el aire dijo que de primeras no iba a jugar, luego ya según avanzara la temporada.
1: Sí, a mí no me extrañaría, ¿no? Que, a mí tampoco. Que a mitad de temporada se pudiera incorporar, ¿no? En cualquier caso, bueno, también buen partido de, de Juan y Marco Del jugador cedido por el Fútbol Club Barcelona Proyectazo de jugador Interesante, un y, jugador con, que tengo ganas yo de ver Sí, y bueno, eh, un equipo que, que que yo creo que va a dar va a dar guerra a la competición Y que ni mucho menos, yo creo que por hoy es uno de los más claros candidatos al descenso no. Yo creo que que Girona le puede mover una posición perfectamente en mitad de la tabla porque, repito, tiene jugadores muy, muy jóvenes. Si por algo se caracteriza es porque han hecho una apuesta valiente y han formado una plantilla de gente muy, muy joven.
0: Vamos a hablar de otro equipo que para mí es el clarísimo candidato al descenso. La derrota de Palencia en Santiago de Compostela. Fueron 20, pero podrían haber sido 25, podrían haber sido 30. ¿Qué te parece a ti, Palencia? Porque es que a mí, sinceramente, a nivel plantilla me deja muchísimas dudas. O sea, cuando tú dependes, básicamente, de Víctor Benítez... A estas alturas del cuento Yo creo que cuando es tu mayor arma ofensiva Tienes, tienes un problema
1: Bueno es una, es una Un proyecto que se ha hecho al día Como yo digo Contando yo creo que con muy pocos recursos eh, Va a tener una, una tarea muy muy Difícil ¿No? Que va a ser Salvar el, el primer año ¿No? Que condena a tantos y tantos Equipos recién ascendido. Eh, yo creo que que, bueno, que hay un jugador que, que está llamado este año más que nunca a marcar diferencia, además en un, en un equipo como Valencia, que, que es, Pacernix, uh
0: -huh. es un
1: jugador que. De hecho,
0: el otro día hace buen partido.
1: Que, el, que se, ha, se ha estancado, ¿no? Porque recordemos que hace muy poquitos años, no hace no sé, ni 10, sí, sí. Ni, ni 8, ni nada de eso, eh, era un jugador eh, que estaba eh, día sí día también eh, cuando jugaba en la época de Gran Canaria, eh, ojeadores de la NBA en el, en el pabellón y de hecho no... su,
0: su primera etapa en Sevilla es buenísima
1: sí 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 es uno de los artífices ¿no? De, de, de que Sevilla ¿no? hiciera ese final de temporada meteórico y es un jugador joven es un jugador joven un jugador que yo creo que puede, puede aportar mucho eh, también hay un jugador que el otro día jugó ahora sí que estoy hablando totalmente de, de memoria porque se me acaba de ir en para colmo la batería del portátil, este portátil es el, 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 el último día de trabajo ¿no? que tiene conmigo, eh, pero, pero el, el, el base, ¿no? Brown es un jugador Ajá. que he leído que es un grandísimo anotador, yo la verdad que lo he visto muy poquitas veces, si digo lo contrario sería mentira la audiencia, pero es un jugador que, que lo que he leído es que es un anotador compulsivo, ¿no? Eh, yo creo que de la figura de Brown, de la, del rendimiento de Pacechnix y de jugadores veteranos, ¿no? como puedan ser eh, eh, Víctor Benítez, eh, se va a cimentar ¿no? que, que Valencia pueda lograr la permanencia no. También eh, recordar que el debut no en, en Liga ACB de, de, de Chumi, uh -huh. que mmm, hablo de memoria, hizo unos números
0: no
1: sé si. 5.7 rebote. 6.7 rebote, 8 de valoración. 6.7 rebote, 8 de valoración. Bueno, eh, esos son unos números buenos, ¿no? Para mm -hmm. su debut en ACB. Ay, son 7 rebotes, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Una, una barbaridad para
0: un, pa un, ¿no? los... un jugador que no llega a los 2 metros de altura.
1: No, no, por eso digo, que es una, son unos números, unos números bastante importantes en cuanto, sobre todo, a, a rebote se refiere y bueno, hay un Palencia que, que es uno de los, de los equipos no uno más que está en construcción y que y al que habrá que analizar más fríamente y de manera más objetiva cuando hayan transcurrido unas cuantas jornadas porque porque esto no no, vamos, no se parece en nada ¿no? a, a, al comienzo
0: por contra es que tenemos a un Obradoiro que funcionó muy bien, funcionó muy bien con un Rigoberto Mendoza que a mí en el Mundial tengo que decir que no me gustó nada, nada y ayer acaba con 11 puntos un Tinkle que acaba con 15 puntos al, al descanso llevaba un 100% en tiros de campo, buen partido de, de la, la Pivot un Eric Washington eh, su, su base que acaba con 12 puntos un base muy explosivo, un Scrap que vuelve a cumplir con 8 puntos, 15 de valoración y bueno yo quería hablar de, de nuestro exjugador de Boy que acaba con 9 puntos, 5 de valoración pero es que vuelve a coger solo 2 rebotes con 2, 20 casi de altura pero bueno al final Obradoiro yo creo que es un equipo muy bien conjuntado y que va a dar guerra en esa zona media de la tabla
1: sí yo mejor? creo que Obradoiro tiene una, ha hecho una plantilla mmm, un tanto un tanto extraña no porque pues si te das cuenta en la posición de base no hay nadie que sea un, un tenga el perfil ese no de base puro no son hay un, una cantidad de combos en ese equipo que que que, que que es un poco, pues bueno, eh, ni chicha ni limonada, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, que Moncho va a saber sacar, como sacó en su día, ¿no? Todo lo mejor de, de Boy. Eh, que, no que no se despiste mucho, porque como se relaja un poco, Blashevic le va a comer la tostada, porque después de un primer año de adaptación y con 21 años que creo que tiene ahora la criatura, eh, tiene unas cualidades tremendas. Un jugador que, recordemos, fue de, de más a menos, ¿no? Tuvo un inicio prometedor en la temporada anterior y, y poco a poco, en el paso de las jornadas, también con algún problema físico, fue bajando sus prestaciones, pero es un jugador proyecto Euroliga 100%. Eh, y, bueno, eh, lo que tú has comentado, ¿no? La figura de un Thomas Scrapp, ¿no? Que, que, le, que le da la vida, que sigue siendo un jugador súper regular... Ricoberto Mendoza, que es un anotador puro que viene a, a tirarse hasta la zapatilla, porque le pagan para ello, ¿no? para, para aportar puntos al equipo y bueno, ya veremos, ¿no? pero pero yo creo que es un proyecto ¿no? que tiene una mezcla entre continuidad y bueno, a ver sí que han perdido a, a Phil Scrab, ¿no? Y a, y a Casey Robertson sobre todo son dos jugadores que le han hecho mucho, mucho daño en eh, su salida eh, pero bueno, yo creo que es un proyecto continuista, un proyecto que al final ha incorporado jugadores que yo creo que van a cubrir de cierta manera ¿no? la, la, las bajas que ha habido y bueno, como siempre no eh, se, va a, se va a hacer fuerte en el Fonte dosar que es donde año tras año, tras año, tras año consigue su objetivo, que yo creo que, que este año vuelva a ser la permanencia que, sí. y que hay bastante equipos a priori, porque esto es baloncesto deporte profesional, pero a priori hay bastante equipos con menos nivel que, que este Mombu Obradoiro
0: Un equipo con nivelazo es el Unicaja. Vaya paliza de metió Tenerife. En un partido que realmente rompen en el último cuarto. Con ese 27-14 parcial. Pero que ganan todos los cuartos. Excepción del primero. Que lo pierden por dos puntos. El segundo lo ganan por siete. El tercero lo ganan por cinco. Y el último por trece. Como decía. Y a ver. Yo sinceramente no esperaba ese palizón de Unicaja a Tenerife. No lo esperaba pero lo que voy a decir quizás es jugármela quizás a final de temporada me como mis palabras muy posiblemente pero yo creo que este es el año de la bajada de Tenerife no bajada de categoría ni mucho menos pero sí bajada en la clasificación no sé yo creo que la plantilla sigue siendo la misma pero con un año más y parece absurdo decirlo pero cuando tienes jugadores tan veteranos como eh, Dornekamp, Abromaitis eh, Marcelinho Huerta eh, Sermadini que parece que tiene creo que 31 o 32 años pero me parece que tiene muchos más. No sé, yo creo que, que Tenerife llegará a un año que, que no pueda.
1: Pues lamento decirte, amigo Pedro, que este tampoco va a ser. <risa> eh, acabará Marceliño Huerta esta temporada con 15,6 puntos de media.
0: ¿Hasta cuántos 6, años va a jugar Marceliño
1: Huerta? Hasta los que quiera. Hasta los que quiera, porque que un jugador que se cuida, un jugador que está como un toro, es un jugador muy inteligente. Y es un jugador que no le hace falta el físico para, para nada, ¿no? Eh, aunque, aunque lo tiene, aunque es que lo tiene, ¿no? Eh, ser Madini más de lo mismo, ¿no? ser Madini es un jugador muy diésel, un jugador que al final... El año pasado eh, también hubo gente, sobre todo los lo, lo adictos al supermanager, que lo maldecían en las primeras jornadas, porque tal, porque cual... Y fíjate, ¿no? Si no recuerdo mal, fue el MVP de la temporada, ¿no? Sí, Así, sí, sí lo fue. Tal cual. Creo ya, que bah. sí. Eh, entonces al final aparecerá, aparecerán los triples de Honor Cup, aparecerán los, los dobles dígitos partidos y partidos también de, de Sermadini, Marcelino Huerta, eh, Sasu Salin, en fin yo creo, fíjate, eh, la gente está comentando ¿no? lo de que son todo un año más todo un año más viejos ¿no? lógicamente pero no hay a tipos ¿no? El, la temporada pasada acabaron como un tiro todo y han pasado unas cuantas semanas, ¿no? Eh, entonces, cuesta mucho creer, ¿no? Que, que en pocas semanas, en pocos meses, estos jugadores que acaban como un tiro puedan, de repente, entrar en el ocaso de su carrera, de repente pegar un bajón físico. Eh, evidentemente va, va, va a, a ser muy importante, ¿no? El tema, el tema lesiones, si, 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 si le respetan las lesiones. Pero si no, eh, yo creo que... Eh, eh, Cook, por ejemplo, con un año más en la competición es un jugador que yo creo que va con la flecha para arriba, que va a rendir mejor que la temporada anterior creo que Ristick es un fichajazo, la gente gran
0: partido el que hace el sábado
1: la gente, no sé jugador de medio pelo eh, cuando abandona labrada se va siendo el, el amo no eh, allí, no con unos números de escándalo y se va a un equipo grande de los de verdad a ganar una, una pasta entonces, eh, bueno es un jugador que que conoce ya la liga, es un jugador que ha sido, entre comillas, dominador, que sí, jugando en verdad todo lo que tú quieras. Un equipo de que en ese momento es una banda, pero bueno, es un jugador que hace unos números tremendos, ¿no? Y eh, bueno, luego la, la llegada ¿no? de Vicedo, típico fichaje, ¿no? Para, para cumplir con el tema de los cupos. Eh, y bueno, eh, yo creo que es un equipo... Que, que mejora, ¿no? Porque Ristick es un jugadorazo, porque Cook es un jugador que, que va a ir mejor, que yo creo que este año va a funcionar mucho mejor y bueno, y un y un jugador, un, yo lo diré, el. qué memoria tengo, el que he comentado, el que he comentado antes, el ex de. De estudiantes.
0: ¿Quién? Pero de. de, de Tenerife. El ex
1: de. sí, el. El cupo, que he dicho que... Ah, eh, Jaime un... Fernández. Sí. Vale, pues eso. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo que, que, que va a seguir dando guerra. Eh, ¿Yo esperaba un poco más de ellos? Sí, sí que esperaba un poco más de ellos, porque ya sabemos que el juego interior de Unicaja actualmente pues está hecho un solar, ¿no? Eh, Hay que decir que ayer, que ayer
0: vuelve Yankuba Sima a jugar.
1: Sí, bueno, pero Yankuba Sima está para lo que está, ¿no? Está sí, para, sí. para ayudar, al final... Eh, Will Thomas, ¿no? Zetowski tiene que hacer la BCD y multiplicarse, ¿no? En tareas defensivas, para sobre todo, fa para fajarse, ¿no? Con jugadores tan grandes como el Madini. Eh, pero bueno, yo tampoco lo considero ninguna sorpresa. Yo creo que Unicaja venía. venía muy rodado. Muy rodado, muy rodado. Es un equipo muy hecho. Y a pesar de las bajas, juegan de memoria, ¿no? A pesar de las bajas y a pesar del mal partido de, 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 de bueno, discreto partido Zetowski. Discreto partido tirando a malo de, de Jedovic.
0: Sí, es, lo, 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 mal, que es que no, lo que te iba a decir. Que de Unicaja tampoco hay que comentar mucho porque es que ya sabemos lo que es. Ha llegado Cameron Taylor, parece que Cameron Taylor lleva tres años jugando en un Unicaja. No, no hay mucho más que añadir. Es, es un equipazo. Y para mí, y no sé qué te parecerá, es el cuarto equipo ahora mismo de la competición. Por detrás de Madrid, Barça y, y Basconia probablemente
1: seguramente, actualmente sí
0: bueno, pues vamos a cambiar de día vamos al domingo, aquí hay varios partidos por los que vamos a pasar muy por encima porque no hay gran cosa que comentar por ejemplo ese Real Madrid 101 Zaragoza 70, poquito que comentar paliza del Real Madrid o ese Barça 95 Juventud 79, que al final cuando el Barça aprieta se acaba llevando el partido eh, quizás lo más destacable son los tiros libres de de Onuaku, que ya sabíamos cómo los tiras, pero esos tiros libres a cuchara y luego ya sí que los otros tres partidos pueden ser más interesantes, ese Gran Canaria 97, Manresa 92, el Breogán que perdió solo por 9 puntos contra un Baconia y un Marcus Howard que volvió a hacer de las suyas, y eh, bueno, la paliza al final de Bilbao-Andorra, si quieres empezamos por aquí, ¿qué te pareció el partido? Yo creo que Andorra, siendo mejor plantilla que Valencia, pero necesita, necesita jornadas.
1: Necesita Jornada y necesita algo más en el juego interior. Sí,
0: porque está Tyson Pérez.
1: Está Tyson Pérez y, 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 y poco más. Pues Nacho Llobet y jugadores como Felipe Dos Angel y eh, en la posición de cuatro también un Serapovic, ¿no? Que es un 3,5. y, medio y sí, bueno, y ¿no? Serapovich es que sigue, sigue lesionado. Sigue lesionado, sí. sí. Pero bueno, me refiero a que sí, cuando sí, esté sí. en el roster, que, que es un equipo que le falta, le falta la figura de un 5. Cinco, cinco, ¿no? Cinco grande, un cinco eh, que se pueda generar, sí. ¿no? Su propia canastas pues por el perfil de dos años, el, el perfil de Llover, el perfil de... Sobre todo el de, el de esos dos, ¿no? No son jugadores anotadores. Y bueno, Junta y un Tyson Pérez, que yo creo que este año va a volver a hacer unos números sí, espectaculares, porque porque está, está solo, ¿no? Está muy solo ahí dentro de la pintura. Y, y bueno, tendrán que, tendrán que mejorar, ¿no? También destacar, ¿no?, el, el debut de, del otro murciano, de, Juan, ¿no? de Rubio. Juan Rubio, que hace unos números discretos, creo que mete un par de triples sí, o algo así, ¿no?
0: 5.4 valoraciones.
1: 5.4 valoraciones. Bueno, también es importante, ¿no?, eh, hacía, pues, yo creo que jamás en la vida, ¿no?, hemos tenido... Eh, dos murcianos al mismo tiempo en la Liga CB. No sé si no. me equivoco, pero a mí, Hombre, quizás, a mí no me suena.
0: quizás pudo coincidir Alex Hernández con algún segundo de Chumi con Lucas Murcia, pero yo creo que no.
1: No lo sé, yo no lo recuerdo. Yo creo que no. Eh, yo creo que no. No, no sé si Kini García y Ramón Moya desde la época esa. No, me, me, es que no pilla, sé tampoco si...
0: Me pilla ya eso muy lejos.
1: No, ahí no te puedo ayudar. No, no lo sé. Pero bueno, eh, estaría bien que alguien nos lo nos dijera, ¿no? Pues, sí, si, alguien, si, alguien, si alguien lo sabe, algo? que lo diga. Y si no ha habido nunca, no se ha producido nunca, que yo dudo, dudo que no se haya producido nunca, pero bueno, eh, también estaba por ahí eh, la figura de, de Pedro Fernández, de Perico Fernández, el jugador de que se creó de deporte en Tenercaja San Fernando y que jugó una temporada o dos temporadas en el Murcia, no sé si hubo alguien al mismo tiempo que jugara con él, también murciano, pero bueno, lo dejamos ahí para que la gente se caliente la cabeza, si quiere. <risa> Eh, oye, una, una cosa eh, que no lo hemos comentado, de los de lo nuevos, de los fichajes de relumbrón ¿no? de, de esta liga, sí. eh, los Facu Campazo, Brandon Davis, Jabari eh, Parker, Yalilo Cafford, uh -huh. William Nangómez. Gómez, sí. eh, quitando la figura de Campazo que prácticamente estuvo entrenando, el resto vamos a dejarlo sí. un poco frío, ¿no? De todos un poco los frío. Jugos, ¿no? de... de hecho,
0: de, del partido de, de Barça y, y tal, podemos hablar solo de eso, de las dos figuras. Javari Parker, Will Hernán Gómez. Will Hernán Gómez que acaba con 10 puntos, 12 de valoración. Bueno, partido discreto, ¿Discreto? discreto para el jugador que es. Y luego un Javari Parker que en 11 minutos, bueno, casi 12 anota 13 puntos, 3 de 4 en triples... Pero un Jabari Parker, que yo lo dije en la Supercopa, yo creo que está un poco fuera de forma. Y no me refiero pasado de peso, sino sí fuera de forma. Tiene que coger un ritmo de competición tan alto como es el del ACB, que no tiene nada que ver con la temporada regular de la NBA. Que eso es,
1: bueno, un paseo. Sí, Okafor también, ¿no? Eh... Sí, de,
0: de hecho Okafor decían que era lo único positivo de Zaragoza el año pasado, eh, este partido.
1: Bueno... También con muchos tiros de campo, ¿no? Eh, creo que hace. que hace
0: 11, eh, 12, 12 tiros de campo hace.
1: 12 tiros de campo, ¿no? no, ¿no? Seis, para cuántos no 50%. Bueno. Poco di algo discreto, ¿no? El debut sí. de todo, porque yo creo que no, no hay ningún jugador, ¿no? De estos que, que, que haya entrado por la puerta grande no, no de la no, competición. No. Yo pensaba, digo, al, al William Nangómez, por ejemplo, que el otro día le comió la tostada en el partido contra el Real Madrid Tavares, sí. lo comió con patatas. Digo, el típico partido para ahora hacer 30 de valoración y parecer el mismo el mismísimo ese O'Neill, ¿no? Pero pero bueno, un jugador que yo creo que se tiene que adaptar, ¿no? poco sí, a Sí, yo creo poco que,
0: y... que jugar en la CB es que siempre lo decimos, es que es más complicado de lo que parece. Mm. Bueno, otro partido, eh, quitando Andorra Bilbao, un Bilbao que, ojo, Bilbao, a mí me gusta muchísimo, Melvin Panzer, jugadorazo, cupazo al base, mm, hay que seguirlo porque yo creo que va a ser muy interesante... Vamos a hablar de nuestro próximo rival, que es Basconia, este miércoles eh, ganó eh, en Lugo, ganó de 9 ante Breogán, con un partidazo de Marcus Howard, 29 puntos, 5 de 5 en tiros de 2, 5 de 8 en triples, 32 de valoración y un partidazo también de una de las de las estrellas que le gusta a la liga, de Chima Moneque, que acaba con 10 puntos, no sé cuántos rebotes, son 14 rebotes, 29 de valoración.
1: Sí. Bueno, pues ya tenemos, ya tenemos que saber ¿no? quién es ya lo sabíamos, ¿no? Pero nos tenemos que aplicar el cuento aún más y saber que, que anulando no a la figura de Marcus Howard, como diría nuestro amigo Ángel, eh, tendríamos muchas papeletas para poder llegar a, a, a competir con, con, un, con un grande de verdad como es Basconia, ¿no? Eh, bueno, fijaos, ¿no? Es la posición de base lo que tiene, ¿no? Tal Nicomanión
0: Sí, que, que yo lo llevaba sí, en el Superman ayer sí. y vaya partido, hace...
1: Sí, bueno, me hace un partido horrible.
0: Horrible, horrible. Horrible,
1: creo que acaba con menos 6, menos 8... Menos 5 menos...
0: es, menos 5, horrible.
1: Cinco. Fíjate. Bueno, eh, lo dicho, eh, vamos a tener mucha faena eh, sí. con, con Howard y con Monet, que el otro día también, Costello hace un partido muy discreto, pero fíjate lo que tiene también por dentro, ¿no? Costello, sí. Dios. Oneke.
0: un jugador sí. el, el, el griego Ro, a ver si lo digo bien cabo Ro,
1: sí.
0: Roscavopoulos que hay muchas sí. esperanzas en él un jugador muy joven eh, muy grande para la posición que ocupa vamos a ver qué tal también
1: sí eh, yo creo que, que han fichado han fichado bien y, y bueno eh, también buena noticia antes hemos hablado ¿no? de las estrellas de la liga y no hemos metido al gran Chima Moneque jugador que es un espectáculo bueno, dentro y de fuera, ¿no? A mí me, me encanta, ¿no? Y, y lo dicho, eh, el miércoles vamos a tener muchísima faena, mucho fuego abierto y, y muchos frentes abiertos, perdón, para, para intentar meterle mano a este Vasconia, que de la mano de Peñarroya, y yo creo que tiene un equipo muy, muy Peñarroya, ¿no? Muy, muy muy hecho a, al entrenador,
0: es, ¿no? Es un equipazo, Basconia, ¿eh?
1: Físico, físico, físico por todos lados Sí, eh... porque Miller,
0: Miller McIntyre que viene ahí a ser ese, quizás, tercer base, un combo al 1-2 es, es un como... alero es, es, Pero es que vaya partido hasta ayer, 14 puntos 18 valoración también
1: Sí, sí, pero es un, es un alero eh, perfectamente porque sí. porque está hecho un animal Muchísima,
0: muchísima polivalencia también de Basconia, ¿no? Muchísimos jugadores que pueden hacer dos, incluso tres posiciones y eso yo creo que cualquier entrenador lo, lo agradece... Y más Peñarroya que es... Pues eso... Correr, físico... Pff, lo vamos a tener difícil... Seguro que el miércoles va a ser... Va a ser un partido complicado de Breogam... Bueno, poco que decir... Yo creo que va a volver a ser un equipo peleón... Un equipo que sabe a lo que juega... Que juega sencillo... A mí... Vamos a ver... Eh, la pieza que más me llama la atención es Anthony Polite... Que ayer hace un partido muy malo... Eh, cuatro puntos... Eh, un total de 2 de 9 en tiros de campo, pero vamos a ver, necesitará adaptación a la liga. Y vamos a ver, Brogan a mí de primera me parece peor plantilla que la temporada pasada.
1: Bueno, eh, habrá, que, habrá que ver, ¿no? Eh, sí,
0: porque Brogan siempre. La temporada
1: pasada tenía un jugador que era muy 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 importante, ¿no? Ese típico Pepino que, que sale de vez en cuando, ¿no? Eh, y que el, el fichador tiene la suerte o la capacidad o la el conocimiento suficiente para poder traer eh, de una, en unas condiciones que de manera normal sería imposible traer a este tipo de jugadores, que es un tan Hub ¿no? que, que, que vuelve por sus fueros, ¿no? porque hace par partidazo también frente a Manresa, ahora en las filas de Dreamland Gran Canaria. Y este año pues bueno eh, han fichado jugadores, entre comillas también, de perfil bajo, porque es así, pero bueno, eh, al final, mmm, fíjate el año pasado qué identidad de juego tenía Breogán. Es que era un equipo que si ganara o perdiera jugaba un baloncesto muy aseado, dentro de su dentro de sus recursos baloncestístico, dentro de la calidad de sus jugadores, es un, un baloncesto muy aseado. A mí hay un jugador que yo creo que este año va, va a seguir dando paso al frente, que es, que es Momirov, que es un jugador que me encanta. Eh, se le ha renovado recientemente porque se le ha prometido, ¿no? se le ha dicho que era la piedra angular, ¿no? una de las piedras angulares de este proyecto, es un jugador que, que yo creo que este año va, va, va a explotar y, y bueno ya veremos ¿no? de lo que es capaz, el primer partido pues compite relativamente bien ¿no? contra, contra un Basconia que en ningún momento le revienta el partido ¿no? Siempre pues se mantienen a esa distancia, entre, entre 13-14 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Bueno, mmm, siempre por delante de Basconia, pero pero bueno, nunca nunca le perdió la cara al partido de Obrega. Y a ver hasta dónde pueden llegar los jugadores de Vilcomirsi.
0: Último partido por comentar rápidamente, antes de, de meternos un poco más de lleno en el de Uca Murcia. Ese Gran canero 97, Manresa 92 explosión anotadora del equipo de Yakalakovic en el tercer cuarto, 38 puntos anotan, remontan el partido, de hecho se van 11 arriba, eh, tras un partido bastante bueno de Manresa. A mí me gustó Manresa, un equipo que es que juega muy bien, le encanta correr, le encanta ser ordenado, qué gran entrenador es Pedro Martínez, aunque aquí en Murcia no sea muy querido. Pero bueno, Manresa, un equipo que yo por lo que vi ayer... ¿Creo que no va a estar luchando por el descenso de manera clara?
1: No, yo creo que es el mismo caso que el de que el de Obradoiro. Son equipos que hacen plantillas no, con, con jugadores con ganas de aprender, con jugadores con hambre. Son además equipos que en su pista suelen rascar muchísimo, muchísimos triunfos. Yo creo que en el baloncesto, si, si hay un deporte ¿no? en el que el entrenador marca la diferencia del baloncesto, y sin duda, eh, Manresa tiene a, a un entrenador top, comparable a, a, a cualquiera ¿no? que hay hoy en día en, en activo en el baloncesto europeo. Y, y bueno, ahí están, ¿no? eh, compitiendo con todos los equipos, eh, dentro y fuera de casa y unos jugadores como, como Yemen o como, como eh, eh, Robinson, Rodríguez, en fin, son jugadores que, que ya llevan del año pasado ¿no? jugando juntos este año han llegado algunas incorporaciones pero pero que sigue siendo ¿no? un equipo con que sabe a lo que a lo que juega no y que, y que ahí están ¿no? los jugadores del año pasado ¿no? tienen muy, muy interiorizados los sistemas de Pedro y yo creo que, que a los jugadores que han llegado, pues, eh, sabiendo ¿no? quién está ahí en el, en el banco, eh, muy muy eh, vamos, les mete los conceptos muy rápidamente, ¿no? Ayer, como tú bien indicas, la primera parte del ¿no? en en el descanso se va arriba Manresa, En el tercer, cuarto, hay ahí un momento donde Nico Bruchino entra en, en, en trance, ¿no? Eh, que es el que de, el que hace microondas ¿no? el que revoluciona el partido eh, bien secundado no por un Silvian Landsberg que
0: que hace un buen que partido tiró, eh.
1: no sé si cuántos tiros libres tiro
0: eh, Landsberg tiró 13 tiros libres y falló uno 13 solo libre, eh.
1: 13 de 14 no no doce un... de trece 12-13. Bueno, un, un Lashberg que yo cada vez que ponía la tele lo voy a tirando, de, tirando libre, ¿no? Después este, este muchacho tiene que llevar unos cuantos, tira, ¿no?
0: tira 32 tiros libres Gran Canaria ayer.
1: Sí, también eh, todo el mundo anotando, ¿no? Eh, buen partido de AJ Slaughter, buen sí, partido de, de, de Ethan Hub. A mí me gustó mucho Ethan Hub. Ethan Hub es un jugador que ya yo creo que es una apuesta segura, ¿no?
0: Consolidado Porque también ayer, eh,
1: sí. Y bueno, eh, yo creo que un, un gran Canaria, ¿no? Que, que va a ser mmm, un rival directísimo de Murcia. Sí. Porque es que Para hay, mí quizás una es una el
0: rival directo.
1: Es, yo creo que es el rival directo porque del resto casi casi que yo me atrevería a decir que no puede mover casi a nadie, ¿no? es Muy complicado. Eh, ya veremos. Yo la verdad que cuando puse el partido y vi que estaba por delante Manresa, eh, no es que Manresa sea un equipo que me caiga especialmente bien, pero cuanto más derrotas vaya sumando Gran Canaria no, a lo largo de la temporada yo creo que para Murcia eh, es una, una buena señal, ¿no? Quitarse a ese a ese difícil, dificilísimo rival que yo creo que, que además deportivamente hablando de si, si miramos una plantilla y otra, creo que Murcia y Gran Canaria son de un perfil muy similar en cuanto a nivel se refiere. sí.
0: Sí, sin duda. Eh, vamos a ver qué pasa la segunda jornada, pero antes vamos a hablar de nuestro partido, del partido de Ucam Murcia, por supuesto. ¿Qué partido, Antonio? ¿Qué manera de empezar la liga? Dos prórrogas. Eh, Ucam Murcia tuvo que ganar el partido varias veces. También tuvo que remontarlo más veces aún, si cabe. 101-104 se lleva la victoria del equipo de Sito Alonso en un partido que, desde luego, para el aficionado neutral es, es un partidazo, es un encanto de partido. Tremendo, Pero para la gente de Murcia y la gente de Granada, ¿cómo lo pasamos? ¿Qué, qué, qué mal lo pasamos? No sé con quién te queda. yo mmm, creo que hay muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero bueno, vamos a, a empezar a comentar por, por el máximo anotador, Dylan Nenis. Como tú dices, le pagan para esto.
1: Sí, bueno, tengo que empezar a diciéndote que cuando, cuando terminó el partido de Granada, lo primero que pensé fue, joder, qué pena... Que no hubiera sucedido este en el partido que tuvimos con el palacio lleno a reventar frente, frente a Unicaja de Málaga. Sí. Qué pena no haber visto este este espectáculo, en este homenaje al baloncesto, porque hubiera traído de la mano seguro muchos abonados. Fue una pena, ¿no? Yo me daba igual, entre comillas, los que antes yo quería ganar los míos, ¿no? En Club Baloncesto Murcia. Pero yo que quería es que la gente viera un buen partido a la hora de, de que se, se picaran, ¿no? De, uh -huh. de, que, de que sacaran su abono. No pudo ser y bueno, tuviste el premio en la, la primera jornada, eh, una primera jornada donde donde bueno, de, donde bueno Dylan Ennis, mmm, que es por el que me has preguntado primeramente, eh, demuestra lo que lo que ya se sospechaba, la que, lo que ya se sabía, que era que era un jugador con muchos puntos en las manos, un jugador eh, que viene además implicadísimo en ¿no? lo siguiente en el poco tiempo que, que ha estado aquí en la ciudad, se le veía de leguas, ¿no? Que este, que este hombre, este jugador iba, iba a echar raíces aquí en Murcia. Por lo menos, mmm, si está un año, lo va a dar todo y va a ser el más murciano del mundo. Y luego ya veremos. Pero sí, un jugador que, que apareció, que no tiene miedo, que es un tanto vacilón, un tanto, en fin, lo que, lo que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? Los, los jugones.
0: Luego yo te tengo que, me tengo que quedar con un nombre porque me parece que hace un, un partidazo, aunque las estadísticas no lo reflejen, que es Rodion Skuruk. Eh, su defensa final de partido es tremenda. Eh, la capacidad reboteadora, la inteligencia y sobre todo lo que comentaba la defensa, me parece que hace un auténtico partidazo y además un jugador que sale con mala leche. Tú le ves en la cara y se le ve la vena aquí en la frente y dices es que este tío sale enfadado y yo creo que también es importante tener un jugador así... Bueno, también hay que hablar de Hackansong. Yo creo que en nuestro base titular es sí. siempre lo decimos, es, lo dice muchísima gente ya, es un americano con pasaporte
1: español. Un sí, jugador tremendo. Sí, sí. yo eh, tengo que confesar, ¿no? Que, que tenía algunas dudas, ¿no? De, que pues no es la primera vez, ¿no? Que, que jugadores Curiosamente de estar en otros equipos y cuando vienen aquí a Murcia son cosas mil veces.
0: Sí.
1: De repente parece que se le olvida jugar al baloncesto o que, o que tiene algún tipo de. de, de no sé. Eh, yo, hasta que no hubiera Hackenson en un partido oficial, no lo iba a, a valorar. Eh, el otro día contra Unicaja, a pesar de que, de que tampoco estuvo muy, muy, muy acertado, jugó un buen partido, por sí, lo menos hice. Mejor en la prefería, primera que parte
0: era... que en la segunda.
1: Sí, pero por lo menos hizo lo que se le pedía, que era asumir responsabilidad, lanzar la canasta. El otro día eh, mete una canasta muy, muy, muy importante. Luego tiene la canasta también de la para ganar, que no que no que no entra. Eh, pero es un jugador que, que se va a ir fácilmente, ¿no? Yo creo que a los 15 puntos por partido, que, que va a ser una amenaza exterior y que y que, oye, me ha sorprendido porque porque sí que le he visto una evolución, ¿no? A la hora de leer el juego, sí. muy, muy importante, ¿no? Sobre todo. Bastante el año pasado ya eh, se le veía, ¿no? Que, que era un jugador que había, en ese aspecto, en esa faceta, nunca había sido un base un base director un base con buena lectura de juego. Había sido más una, un anotador, un tirador, ¿no? De hecho, si me aprieta, yo lo veía más como un combo, ¿no? Como un jugador que podía estar en el 2 y podía subir un puntos de la bola al 1. Pero ahora ahora sí que podemos hablar ya de, de, de base base ¿no? de un jugador que, que ya es aparte de que es inteligente eh, ya opta ¿no? por 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 esas mejores situaciones de, 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 de juego ¿no? que, que quizás antes eh, tenía tenía fallos no a la hora de, de, de perder muchos balones de precipitaciones yo lo veo un jugador mucho más mucho más hecho no claro para eso también ayudan que lleva a tropecientos mil partidos ya en la liga cb así con toda la tontería claro
0: eh, te quería preguntar directamente, porque todo el año pasado, desde el primer partido, aciertas contra Vistray, por desgracia aciertas contra te quiero preguntar por Troy Cupen, que es quizás el jugador que más dudas está dejando en este arranque de temporada. Para mí, hace un mejor partido que el de la Supercopa, sin ser un partido espectacular. Pero no sé tú cómo lo ves, yo creo que necesita algún que otro partido más.
1: Sí, sí. Yo la verdad que es un jugador que, que, que he visto jugar muy poquito. Eh, recuerdo un partido que juega contra contra Burgos, eh, que mete veintitantos puntos, ¿no? Uh -huh. Hace un partidazo. Eh, y yo le vi, porque eh, he visto después ese partido y... Uh -huh. Y no sé, tenía yo un recuerdo ¿no? de un jugador más, más, más ágil, un jugador más rápido, un jugador... cuando vino aquí el primer partido, la verdad que lo vi, tampoco te voy a decir pasado de, pasado de peso, pero pero no es el, el perfil, ¿no? No es el, el cuerpo ¿no? de, 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 un base, de un base puro, ¿no? sí bueno, te decía yo como... el otro día
0: que él, él es así, físicamente es, es cuadrado, vamos a decirlo así porque realmente es sí, cuadrado. Sí.
1: Sí. Sí, no, lo primero que me sorprendió fue eso, ¿no? Fue un jugador demasiado grande, ¿no? para la posición de base, uh -huh. así muy como un alero, un alero pequeñito, pequeñito. Sí. Pero no, pero no un no base. Eh, el partido de Unicaja la verdad no me gustó nada. El eh, no. partido contra Unicaja no me gustó nada y el otro día mmm, sí que mejoró porque porque él venía a hacer un partido muy muy flojito. Eh, pero bueno, yo creo que la, la prueba la tenemos en los minutos que le está dando Sito. Yo creo que Sito le está dando minutos con cuenta gota. Un día le va a dar 11, otro día le va a dar 13, el otro día creo que jugó 17 minutos. 18, si no 18
0: minutos son, sí.
1: 18 minutos. Yo creo que es el típico jugador que, conforme vaya pasando la jornada, va a ganar en confianza y en, y en mm, minutos. Evidentemente sí. es un jugador que, que no es el típico melón al aire que viene eh, de la liga de desarrollo de la liga Canadiense, sí, sí. o de la liga es un jugador que ya lleva, lleva años ¿no? jugando en el baloncesto fiba es un jugador que no necesita descubrir nada sabes perfectamente cómo son los arbitrajes en fin yo creo que es un jugador que no puede hacer más que más que mejorar ¿no? y yo de momento no, no voy a no voy a sentenciarlo no voy a opinar de él porque no apenas le conozco pero cuando lleve un como Trae, un par de meses o tres meses Jugadores, es muy difícil que cambien, ¿no? Cuando uno tiene la la, la capacidad de, 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 de tomar siempre la decisión errónea o cuando alguien no es capaz de hacer juego en equipo, son cosas mmm, que, se, que se notan y que se ven y que se, y, y, y que son hechos fehacientes, ¿no? No son ningún tipo de especulaciones, como pasó el año pasado, por desgracia, con, con un traje que no supo en ningún momento dirigir al equipo.
0: Por, por terminar con el partido, una reflexión personal, luego te dejo a ti una rápidamente, Antonio. A mí me gusta el equipo, creo que es un equipo mejor hecho que la temporada pasada. Me gusta Dustin Sleva, es un tío que pelea mucho, es agresivo en el buen sentido, eh, va fuerte por el rebote, aún no está pudiendo tirar mucho de tres, pero es un gran tirador de tres. Me gusta la, la variedad que tiene, lo que decíamos antes también de Basconia, esa, esa capacidad de de tener varios jugadores, de poder hacer varias posiciones, ¿no? Un Dylan Ennis que te puede hacer tres posiciones fácilmente, Gupain te puede hacer dos, Hakanson te puede hacer dos, Mafaen te puede hacer también un par, Sleva también, muchos minutos con muchos cambios de asignación, defendiendo al 3, al 4. y luego un jugador del que yo espero mucho el otro día hace un partido horrible, pero horrible, que es San Ross, que a pesar de ser un gran defensor... Creo que tenemos un problema en que siempre intente cortar en la primera línea de pase. Y fue una cosa que comenté creo que en el, en el blog del partido. San Ross es un defensor tremendo en esa primera línea de pase. Pero al intentar ir siempre a cortar ahí, crea unos desajustes defensivos tremendos. De hecho, Luis Costa nos mete un triple al final por su culpa, entre comillas. Porque va a cortar el pase, no llega a cortar el pase y deja al tirador solo. Y en cambio, quizás en la defensa individual, en el uno para uno, sí que flojea un poco más el cubano. De hecho, incluso a veces le cuesta, parece que, puntear el tiro. Pero bueno, son desajustes de, de pretemporada típicos Hay varias pérdidas de balón totalmente absurdas. Eh, el balance defensivo a veces, sobre todo en la primera parte, lo hacemos tres o cuatro ataques ha ido muy mal. Pero bueno, eh, también quería hablar de Virgander. Evidentemente, no me quiero alargar, pero, pero un Virgander que parece que se va recuperando cada vez más de esas molestias que tenía en el Aquiles... De hecho, hace un buen partido, a pesar de, y cierro con esto, de un Felicio, que comentábamos que estaba fuera de forma, que sigo pensando que está fuera de forma, pero menos mal que no estaba en forma.
1: Si no, hubiera hecho 35 puntos y 26 rebotes. Y se quedó con, cerca. ¿eh? Para, para 60 de valoración. <risa> no, eh, bueno, eh, para ser lo más breve posible... A mí el equipo también me gusta, me parece un equipo equilibrado Me parece un equipo de gente Implicada, me parece que Howard Rock viene a Murcia a darlo todo Me parece que Leva viene a Murcia a darlo todo Me parece que de, 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 de lo mismo Villgander. Eh, Creo que tenemos una versión de De Curux, Que no es ni mucho menos la versión de La versión de Sevilla, es la versión Del Mundial, es la versión de la época De estuvo en Estrasburgo eh, Yo veo el equipo Muy implicado Veo un equipo que, que le sobra talento por todos lados, que tenemos puntos por todos lados. Y, y un equipo eh, con el único problema al que hay que equilibrar. Hay que equilibrar, defensivamente hablando, porque, porque vamos a ganar muchos partidos a ver quién mete más puntos. Sí, eh, sobre todo contra, contra, contra este algún tipo de, de rival. rival. Eh, podremos, entre comillas, bajar un poquito los brazos en defensa correr mucho, anotar canastas con facilidad, yo creo que eso lo que le va a dar al equipo es mucha visibilidad, ¿no? De cara a que venga gente al palacio, ¿no? Va a ser un equipo bonito de ver, muy importante el baloncesto, el baloncesto, recordemos, es un deporte para pasarlo bien, para que el espectador disfrute y tenemos un equipo mmm, propicio para ello. Eh, y bueno, eh, por terminar, pues, mmm, siempre tengo que comentar que van a coincidir muchos minutos en pista, eh, San Ross y Kurux uh -huh. creo que, que con ellos dos en pista eh, el, la, el, el nivel defensivo del equipo se multiplica por, por, por 20.000 porque son dos jugadores dos jugadores con, con mucho con, con mucha capacidad defensiva y, y capaces de, de cambiar dinámicas, ¿no? con, con, con robos, con gente con las manos muy rápidas. A mí Kuru me parece que es el jugador hoy por hoy que, que va a jugar cuando el sol más, más calienta. El otro día en los momentos claves se la jugó con Kurux, uh -huh. Aunque también hay que destacar no la figura de un veteranísimo, de un jugador curtió en mil batallas como San Ross, que después de hacer un partido horrible, tiene con perdón las la... Santos Lerelles de, 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 de meter los seis tiros libres se la hay que Hay que
0: agradecerlo porque otro año otro jugador no lo mete.
1: ¿eh? No lo hubiera hecho. Entonces eh, son, estamos hablando de seis tiros libres en momentos en momentos claves, ¿no? Lo mismo que en, eh, por parte de Granada, no, Thomas mete tres tiros libres, ¿no? Que fuerzan la, la prórroga, que también hay que tener la sangre fría para ello, ¿no? Pues bueno, son es lo que tenemos este año, ¿no? Jugadores con un caché. Alto, ¿no? Porque estamos hablando de, en este caso, de jugar con pasado Liga, ¿no? No estamos hablando de nadie desconocido en este mundillo.
0: Bueno, pues primera jornada finalizada. Pinta bien el equipo, pinta bien la liga. Yo creo que hay una subida de nivel general con respecto a la temporada pasada. El Lucas Murcia acaba, por cierto, noveno. Simbólico, anecdótico. ¿Por qué no noveno si ha ganado y no octavo? Bueno, pues porque de los que ha ganado es del que menos diferencia ha ganado. Bucamurcia ganó de 3, Girona de 4, Gran Canaria de 5 y así. Lo que decía esto Antonio muy interesante, lo de ganar a puntos. Precisamente Basconia no es un equipo al que se le pueda jugar a meter más puntos que ellos. No. Pues más puntos que Basconia tienen pocos equipos. Y vamos a ver ese partido de ya, de enseguida, del miércoles, a ver cómo se da por finalizar el programa Antonio hay que hablar evidentemente también de la liga endesa femenina que empezaba, empezaba el viernes con la victoria de Valencia contra Celta mmm, palizón de Valencia para mí es el mejor equipo pero hay que hablar de Jairis un equipo que ya nos explicaban que es un equipo para luchar por todo Copa de la Reina para luchar por playoff que muchas jugadoras me decían el otro día en el Media Day que su rival directo es Estudiantes y le ganaron a Estudiantes en el Wissing ojo nunca había perdido Estudiantes en el Wissing Center ...nunca en su historia... ...hay que decir que el equipo suele jugar en Magariños... ...pero en el Wizen habían jugado contra equipos... ...como Perfumerías Avenida... ...contra Zaragoza... ...y Jairis consiguió la primera victoria de la historia... ...de un equipo en el Wizen Center contra Estudiantes... ...en un partido que empezó mal... ...empezó mal porque empieza... ...si no recuerdo mal, con un 13-4... Para, ...para las chicas de Madrid... ...y luego al final, en el último cuarto... ...tras muchos errores, porque hay muchos errores... ...pero se, consiguen cerrar el, eh, se consigue cerrar el partido con una jugadora de Jairis, que fíjate que, que me comentó Andrés Medina, director de deportivo de Jairis, que era una jugadora que tenían totalmente fuera de radar y de repente se la encuentran y dicen, hay que ir a por ella. A Marlia, me, me voy a equivocar, lo voy a decir mal, Remisesca, que acaba con un partido tremendo, pero tremendo, no sé si son eh, 14 puntos, 8 rebotes, 20 de valoración, es una jugadora además enorme, que, que, que bueno que resulta acaba siendo clave por hablar de alguna jugadora más hay que decir que en todo esto me ha ayudado eh, José Clares eh, periodista compañero de Mate Alaro que escribe so, siempre sobre Jairis a mí siempre me va fatal el canal Federación siempre yo no sé cómo lo hago pero no me va nunca bien y me ha ayudado porque yo no pude ver el partido entero eh, evidentemente la gente quiere hablar de, de Arica Carter la estrella la estrella que tuve ayer las estadísticas horribles porcentajes de tiros 7 puntos menos uno de valoración pero siempre hay que fijarse en esa estadística que no se ve, ¿no? El más-menos. Más-19 con ella en pista. Al final, cuando tienes una jugadora así, te abre muchísimos espacios. Te abren muchos espacios porque las defensas se tienen que centrar en ella. Y luego, a nivel defensivo, también hizo un auténtico partidazo. Vamos a ver qué tal eh, Bass, que es una jugadora que han firmado ahora a última hora, ya que Arika Carter ha conseguido el, eh, un pasaporte. Eh, arranca Bass cuatro minutos y, y se sienta con un menos-10 en el más-menos. Y luego, en cuanto a las veteranas, pues bueno, Belena Rojo no hace buen partido, está un poco renqueante de alguna molestia. La joven Julia Rueda apenas juega minuto, minuto y medio, que sale en un momento determinado para defender. Vamos a ver el juego interior. Diarra sufre, porque es una jugadora un poco lenta. Revinsesca ya he dicho que es un auténtico partidazo. Bishop también está quizás un poco renqueante de, de alguna molestia. Una jugadora también ya con cierta edad, con más de 32-33 años eh, tiene que entrar en dinámica evidentemente. y otra jugadora, ya la última de la que quería hablar, que es Aina Ayuso una jugadora que viene de jugar competición europea con olimpiacos, que ha estado en dinámica de selección española eh, bueno, eh, hace un partido bastante discreto, pero yo creo que es una cuestión base de entender a sus compañeras un poco de, de formar el equipo no me quiero alargar más eh, quiero decir básicamente que eh, como pinta la temporada de Jairis no hace falta saber mucho para darnos cuenta de que han hecho una plantilla muy ambiciosa. Cuando tú hablas con las jugadoras, cuando tú hablas con el director deportivo... ...y todos te hablan del objetivo de Copa y Playoff... ...y ya, porque es muy raro que un director, Alejandro Gómez mismo, nunca habla de eso como objetivo. Eh, las jugadoras de Jairis y su director deportivo sí que hablan de ello directamente... Te das cuenta de la magnitud de, de lo que quieren hacer esta temporada y simplemente con empezar con victoria en el Within es tremendo. Ojalá vaya muy bien, iremos siguiendo a Jairis, ojalá pueda hacer algún algún blog de algún partido, seguro que sí. Además, eh, ahí sí se me permiten grabar imágenes, porque ACB no permite por los derechos como etcétera etcétera. Pero la federación sí que permite, así que ojalá ojalá se puedan se puede hacer algún blog y que vaya a genial la temporada. Antonio, no sé qué te parece cómo ver la temporada. Yo creo que es para afrontarla con muchísima ilusión.
1: Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Ser ambicioso. Eh, lo que hay que hacer antes de nada es amarrar en esta primera vuelta el mayor número de triunfos posibles para, para que el objetivo, el primero, eh, que es el de la permanencia, se cumpla. Y a partir de ahí sumar todo lo posible para intentar... Eh, entrar en en, en off ¿no? Eh, yo creo el objetivo claro número uno es que el año que viene en, en Alcantarilla ¿no? Eh, se pueda disputar no partido de la competición europea eso sería el, el yo creo que el sueño ¿no? de, de este, sí, de este sí, club sería ¿no? tremendo ya eso. Sí, eso sería vamos sería un, un escándalo ¿no? y además sería muy bueno ¿no? para la región de Murcia sería muy bueno para la ciudad el, el abrir esa, esa puerta Pero repito eh, Es un equipo con muchísimas caras nuevas Es un equipo que todavía está en construcción Y es un equipo Que yo creo Y voy a comentar lo mismo que lo que he comentado En la primera jornada ¿no? de Cuando hemos estado hablando de la Liga Endesa Que ahora mismo es muy precipitado Para saber el nivel Tanto de equipos como de De jugadoras, ¿no? en este caso eh, Van a tener que transcurrir Varias jornadas para ver eh, qué dinámica sigue este, este Jairi 23-24, ¿no? si es la de un equipo eh, con aspiraciones a, a estar cerca o a estar dentro de, lo, de los puestos más altos de la clasificación o si por el contrario es un equipo que, que, que no termina de conjuntarse y, y se tiene que conformar con cotas, con cotas menores yo repito, para mí el premio máximo el mayor premio que pueda tener en una ciudad como Alcantarilla y la región de Murcia es tener dos equipos en la máxima eh, categoría del baloncesto, eh, femenino y, y masculino. Entonces, para mí, objetivo número uno sería la permanencia a partir de ahí, a soñar que es gratis. Que está bien, ¿eh? Yo, yo comparto no que la directiva tenga tenga esa...
0: Sí, la ambición ese, siempre es
1: buena. Esa, esa ambición, sí, sí. Hay que hay que soñar a lo grande no para, para intentar luego que, que los objetivos se... Se cumplan porque, repetimos, no el año pasado lo dijimos en varias ocasiones, lo, mea, lo más complicado eh, se consiguió, que fue que un equipo recién ascendido pudiera mantener la categoría. no Ese es el primer gran paso que hay que dar para conseguir un proyecto, ¿no? porque la mayoría de ellos se quedan eh, sin poder no sobrevivir a ese primer año tan tan duro, jugando contra, contra equipos no con, con mucha más experiencia que tú. Y con jugadoras mucho más importantes, ¿no? Que las que tú normalmente suele llevar, ¿no? En ese primer año, como recién ascendido.
0: Antonio, las dos competiciones empezadas. Jornada 1 terminada de ambas. La Liga Endesa sigue eh, este miércoles. La femenina para. Este fin de semana tenemos Supercopa. En nuestra Jairis, mmm, no está si Jairis. Mañana
1: empezamos, ¿no? Si no recuerdo mal, empieza la jornada 2 mañana mismo. Eh,
0: sí, creo que en, en martes empieza, sí, ¿no?
1: Martes y miércoles Martes, tenemos lo, miércoles, lo, sí. lo nuestro, ¿no? El partido en el palacio.
0: Pues nada, como siempre, la CB haciendo esos calendarios tan buenos: una semana, tres partidos, sí. eh, luego cuatro meses parados. Pero bueno, teníamos muchísimas ganas de empezar con esto. Antonio, se viene temporadón, eh, emocionante, ojalá, seguro. O, ojalá,
1: ojalá. Por yo parte creo de... que, que ya toca, yo miro. Mmm, Aquel año, ¿no? Me acuerdo aquel año que un equipo como Zaragoza acabó, no sé si fue segundo, la fase regular, que fue un sorpresón. Uh -huh. eh, lógicamente me acuerdo que eso ya sería soñar, sería no, sería más bien estar loco, ¿no? El, el pensar en un caso de de Camarresa que pudiéramos jugar un, un play-off y ganar la liga, todo eso queda muy lejos, lógicamente. Pero tendrá que llegar a algún momento, ¿no? Alguna vez tendrá, tendremos que ser nosotros. Juan Pablo, de revelación.
0: Juan Pablo siempre dice que él sueña con un título y yo estoy de acuerdo en una cosa con él y es que año tras año, pasito a pasito, pequeño, estamos más cerca
1: de llegar a eso. Sí, porque ahora eh, podemos mmm, ligeramente, plantearlo ligeramente, pero hace unos años, eh, cuando tú hablabas de títulos decías, no, no, lo que hay que hacer es o subir a la CB o... O mantenerte en la CB, o buscar un patrocinador, o, o poder pagarle a los jugadores. Eso hace ya muchos años que afortunadamente no, esos problemas no existen. Y ahora, como tenemos tanta estabilidad y estamos tan felices de tener un equipo tan divertido como este año, pues podemos pensar en, en, en cosas como, como título, ¿no? que para mí es una utopía. Pero oye, si seguimos creciendo, si vamos pasito a, a pasito, de esta manera tan, tan lenta pero tan segura... Oye, ¿por qué no algún día, si no título jugar alguna final? Que nuestro que nuestro equipo aparezca como finalista de algún torneo. Bueno,
0: pues Antonio, aquí como tú dirías nos emplazamos para dentro de no lo sé, no sé si dentro de dos días, no sé si dentro de una semana. No sé cómo estarán los calendarios de cada uno. Agradecer a Pablo que está llevando todo el tema de TikTok, de los shorts de YouTube. Los está editando él. Están quedando muy chulos. Y luego pedir perdón a la gente que no esté viendo en YouTube. No habrá salido ninguna tabla, no habrá salido resultados. Por eso les hemos ido diciendo porque qué se lo lleva Ángel. Aquí el crack en eso es Ángel. Ángel está trabajando. Y nada. Y esperemos que os haya gustado este primer programa de temporada regular. Eh, que le deis apoyo en Twitter, en YouTube, donde lo veáis o donde lo oigáis. Y Antonio, lo dicho, nos vemos muy pronto y esperemos que contando nuevas victorias.
1: Seguro que sí. A ver si dentro de poquito podemos contar la victoria, la segunda victoria de la temporada, ni más ni menos que frente a Vasconia, que Ojalá. sería sería algo algo maravilloso, ¿no? Empezar a ver a Lucas Murcia arriba, ¿no? En lo alto de la tabla clasificatoria.
0: Ojalá sea así. Nos hemos pasado de tiempo como siempre, las ganas de que empezarán. Antonio, un abrazo.
1: Un abrazo, Pedro. Un abrazo, un adiós. Abrazo chao, chao.